0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. jaoks pean päevikut elust sõjaajal. Siviilelanikest sõjavangid oblastis. On päris imelik mõelda, et 2022. aastal võidaks Euroopa südames siviilelanike niisama heast peast vangistada kuid reaalsus on selline, et just praegu seda lõuna Ukrainas tehaksegi. Sadu kui mitte tuhandeid siviil on okkupeeritud Herzoni oblastis vangi võetud. Kaatja ja tema ema juures elab üks noor sugulane, Kaatja Nõbu. Noormeesi ei tööta mitte kontoris, vaid on hooajaliselt köögivilja ladudes. Igal hommikul kell seitse istub ta koos teiste töölistega väike bussi ja sõidab ühte või teise latu põllusaadusi sortima. Sõjast ja okupatsioonist hoolimata jätkavad need inimesed oma tööd. Ning ühel sellisel päeval, mil töölised olid kokku tulnud, istunud väike bussi kirjaga inimesed ja suundunud järjekordsesse juurviljalatu, pidasid okupandid neid linnast välja sõidult tõkkepostil kinni. Kõigepealt kontrolliti kõiki nais ja vanemaid inimesi. Neil lasti minna, kuid nooremad mehed võeti kinni. Nõnda viisi langes Kaatja nõbu okkupantide kätte vangi. Tema ja teiste noorte meeste käed pandi raudu ja kettiga pingi külge kinni, ja muud kui kuulati üle. Hiljem tuli tõkkepoistile teine vahetus, kes tõmbas vangidele kotid pähe, mõnele koguni kilekoti. Sedasi käed raudus ja kotid peas veeti mehed teadmata suunas minema. Hiljem selgus, et nad toodi laste Kuhu okupandid olid oma staabi sisse seadnud. Loomulikult võeti vangidelt ära telefonid ja kõik kaasas olnud dokumentid. Laagri teisele korrusele on okupandid teinud vangla. Inimesed paigutatakse seal eraldi ruumidesse ja hoitakse teadmata kaua kinni. Esimesel korrusel käib kinni võetud ülekuulamine. Okupante huvitab, kas inimene on sõjaväest teeninud, ja eriti, kas ta teenis 2014. aastal Donbassis. Samuti huvitab neid igasugune teave tombasi sõja veteranide kohta. Nendel veteranidel on okkupeeritud teritoriumidel eriti ohtlik viibida. Ülekuulamised toimuvad mitu korda päevas ning ikka ja jälle küsitakse, ega vangile pole mõni tonnbassi sõdinu meelda tulnud. Lõpuks nõuti kaad nõolt sõjave piletit. Kuna see oli tal kodus, siis tõmmati talle jälle kott pähe ja sõideti tema koju. Seal piletid lihtsalt pildisteti. Seejärel viidi Kaatja nõbu paasi tagasi ja öeldi, et ta on nüüd vaba, kuid peab sõjaväe piletid kaasas kandma, kuna nüüdsest on see tema isikut tõendav dokument. Passi, aga jätavad nad enda kätte. Kaatja sugulane viibis vangistuses 12 tundi ning tal vedas väga. Tal ju minna. Ent oli vägagi reaalne võimalus, et ta istuks seal veel praegugi. Okupantide tegevus ei allu loogikale ning kinnipeetud inimeste kohta on peab võimatu mingit teavet saada. Kui inimene kinni võetakse, siis pole lootustki teada saada, kus ta on ja mis temaga ka juhtus. Katja Sõbratar võeti kinni Lasurne külas ja viidi öösel Herzoni. Seal hoiti teda nädal aega eeluurimis vanglas üksik vangistuses. Kinnipidamise pidamise põhjuseid talle ei selgitatud ning niisama lihtsalt lastidega vabaks, kuid aru saadavalt ei ole kõigil õnne vangistusest pääseda. Paljud inimesed viibivad praegu trellide taga ja omaksed ei tea nende saatusest midagi. Aru sellised kinni võtmised ning ainuüksi selline võimaluski on siviilelanikele elanikele psühholoogilise surve avaldamise meetod. Teine eesmärk on peilide välja sõjaveteranid kodanikuaktivistid ja ajakirjanikud. Kui need inimesed okkupantide kätte sattuvad, on neil lootust eluga pääseda õige vähe. Pealegi olen enam kui kindel, et selliselt kinni võetud inimesi kallutatakse koostööle okkupantidega. Seda, mismoodi töötavad Venema eriteenistused, eeskät FSP, sai omal nahal kogeda 2014. aastal. Euromaidani ajal, enne sõda Donbassis, Ja Krimi annekteerimist sõitsin leedu kaudu Kaliningradi oblastisse. Vene piirivalvurid võtsid mul passi ära ja viisid mind väikesesse tuppa, kus polnud muud kui üks ainus tool. Mind hoiti seal kaheksa tundi. Siis saabus mingisugune FSP major ja krillis mind ligi kolm tundi. Küsis kõikide minu välismaa sõitude kohta. Iseäranis suvitas teda, miks ma nii palju Kruusias käin. Ülekuulamise lõpus. Tegi Elsmes Major mul ettepaneku hakata tööle FSP heaks ja edastada andmeid Euromaidani aktivistide kohta. Eriti nende, kes plaanivad minna Ukrainast Kaliningradi revolutsiooni tegema. Toogord ajas see naerma, kuid nüüd, aastat hiljem, mõistan, et tema meelest olid päriselt olemas mingisugused Ukraina aktivistid, kellele läks Kaliningrad nii palju korda, et nad tahtsid seal Euromaidaani korraldada. Hersooni oblasti elanike kinni lood jätavad et vene eriteenistuste meetodid ei ole karvavõrdke muutunud. Nad ajavad taga kodaniku ühiskonna aktiviste ja sõjaveterane, et neid vangi võtta ning võimalikud protestid juba eos lämmatada. Kuid need protestid, mis leidsid hersooni aset okupatsiooni alguspäevil, andsid selgelt mõista, et hersoon on Ukraina. Ning nii suurt hulka inimesi saika ikka trellide taha ei saada. Ja muidugi kõik lendlehed, mida partisanid linna jätavad, näitavad selgelt sealse vastupanu liikumise tugevust. Uudiste kanalid järgivad praegu hersooni ja oblasti osas vaikimise režiimi. Kuid need vähesed sõnumid, mis rindest läbi murravad, sisendavad lootust, et need alad saavad peagi teeokkupeeritud. Ja mis peamine kõik need elanikud, kellel pole olnud õnne vangistusest pääseda, nagu Katja sõbrataril ja sugulasel saavad vabaks okupeeritud aladele jäänud inimesed ootavad kärsitult, millal Ukraina kaitseväginad vabastab ja okupatsiooni põrgu ometi lõpeb. Autor Taras Tõlkija Veronika Inberg Toimetaja Iisalaan Laan lugu loeb Karmonikula Salvestus helikujundus Janek Mord, originaalmuusika Konstantin Tsebulevski